0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin Host dieses Podcasts. Ich selbst liebe es ja, dass ich inzwischen fast nur noch mit Handy und EC-Karte aus dem Haus gehen kann und mich um Kleingeld in einem riesigen Portemonnaie keine Sorgen mehr machen muss. Aber wird es eigentlich bei dieser EC-Karte bleiben? Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, weil die ganze Payment-Branche sich so rasend schnell weiterentwickelt und digitalisiert. Und sowas wie Krypto gibt es dann ja auch noch. Also, welche Innovationen kommen da auf uns zu? Ich würde richtig gerne mal einen Blick in die Zukunft werfen und habe mir dafür gleich zwei Frauen eingeladen. Merle Meyer-Holsten, sie ist bei Visa Head of Marketing für Central Europe und Ute Stemmler-König Head of Business Development bei Visa. Die beiden beschäftigen sich beruflich mit diesen Fragen und ich freue mich schon richtig auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Merle und Ute. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hallo Anissa.
2: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Super. Ich
0: habe in Schweden auf einem Flohmarkt mal vor so zwei oder drei Jahren schon digital bezahlt und war damals total beeindruckt und ähm, freue mich jetzt, dass ich in Deutschland immerhin in den meisten Cafés kein Bargeld mehr mitbringen muss. Aber warum waren wir da so langsam in Deutschland? Wieso, wieso sind wir da so hinterher im Vergleich zu anderen Ländern? Was ist da los?
2: Ja, gute Frage. Bargeld hat in Deutschland historisch und psychologisch schon immer eine sehr hohe Bedeutung. Wir Deutschen wollen uns davon immer nicht so ganz trennen. ja, Und es werden auch viele spannende Diskussionen gerade zu diesem Thema geführt. Dabei ist meines Erachtens wichtig, nie eine Entweder-Oder-Position einzunehmen, sondern es geht vielmehr darum, dass jeder wirklich für sich selber entscheidet, wie er zahlen möchte, was zur Situation, aber auch zum eigenen Lifestyle passt. Und auch bei uns werden die Vorteile des bargeldlosen Bezahlens mittlerweile schon deutlich, deutlich stärker erkannt. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie in den Urlaub fahre, aber auch sonst, dann möchte ich mir unterwegs einfach keine Gedanken machen. Habe ich genügend Bargeld dabei? Funktioniert die Karte? Ich möchte zum Beispiel beim Skifahren oder Sport genauso unkompliziert zahlen können wie zum Beispiel im Reisebüro und mich dabei auch sicher fühlen und den Überblick behalten. Es gibt da zum Beispiel eine ganz interessante forsa bei der zum Beispiel 94 Prozent der Befragten sagen, dass sich ihr Überblick über die Ausgaben durch mobiles Bezahlen verbessert hat. Oder auch, wenn wir uns mal vor Augen halten, die ganze Rennerei zum Beispiel zum Geldautomaten gehöre ich übrigens persönlich auch zu. Rund 75 Prozent sehen das als Vorteil, dass sie nicht mehr so häufig Bargeld abheben müssen. Um nochmal eine Zahl auch zu nennen, mittlerweile zahlen gemäß des Mobile Payment Monitors hierzulande Fast neun von zehn Menschen kontaktlos mit der Karte, dem Smartphone oder auch der Smartwatch. Und so kann man schon sagen, dass auch wir in den letzten Jahren deutlich Fortschritte gemacht haben. Das stimmt,
0: auf jeden Fall. Und auf viele Teilbereiche äh, ja, kommen wir da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Dann wüsste ich gerne, meint ihr, dass die Corona-Pandemie ein Beschleuniger war? Also hat uns das irgendwie vorangebracht, dass wir jetzt alle immer noch in dieser Pandemie sitzen?
2: Auf jeden Fall. Corona hat diese Entwicklung deutlich beschleunigt und im wahrsten Sinne des Wortes als Katalysator gewirkt. So sehen wir, dass sich die Wahrnehmung von digitalen Bezahlmethoden insgesamt geändert hat. Ganz interessant übrigens, dass rund ein Drittel der Befragten unserer aktuellen Studie kontaktloses Bezahlen mit der Karte nun deutlich positiver bewerten als vor der Pandemie. Und um auch hier nochmal eine Zahl zu nennen, für fast die Hälfte der Konsumenten weltweit Gehört die Nutzung zum Beispiel kontaktloser Bezahlmethoden im Zuge von Corona zu den wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, kann man sich ja gerade vorstellen, auch getrieben durch den Punkt Hygiene. Wichtig ist aber auch, dass viele einfach durch das Ausprobieren eben auch gelernt haben, wie einfach, schnell und sicher es ist. Und gerade wenn man eine positive Erfahrung, das kennen wir ja selber, gemacht hat, dann möchte man das natürlich auch wiederholen. Und so etabliert sich dann auch ein neues Verhalten, einmal losgelöst von der Pandemie.
1: Ich denke, Ute, du hast hier auch noch einen Punkt. Absolut, Merle. Und Beschleuniger ist auch wirklich äh, eine sehr, sehr gute Beschreibung, weil kontaktloses und auch mobiles Bezahlen ist quasi unser New Normal, wie man ja so schön sagt. Die Corona-Krise hat die Digitalisierung und auch die Entwicklung von Digital Payments generell in Deutschland echt stark beschleunigt. Entwicklungen, die sonst vielleicht Monate oder Jahre gedauert hätten, die sind innerhalb weniger Wochen und Monate möglich geworden. Und der Trend ist übrigens auch ungebrochen. Das zeigen auch die Daten, die wir in unserem Netz sehen. Die absolute Mehrzahl der Visa-Transaktionen im deutschen Handel ist mittlerweile kontaktlos. Und jeder von uns hat die Erfahrung sicherlich gemacht in der Pandemie ganz offensichtlich im Lebensmitteleinzelhandel. Da haben wir früher nie äh, kontaktlos bezahlt und das ist heute absolut selbstverständlich und da ist es wirklich das New Normal geworden. Ja. Äh, ganz kurz erwähnen, vielleicht darf ich noch das äh, auch das Online bezahlen, Im E-Commerce sehen wir einen Wahnsinnsboom. Inzwischen ist Einkaufen im, im E-Commerce, Online-Shopping, ist absolut normal geworden und wichtiger als je zuvor. Und vergessen dürfen wir auch nicht die Händler, weil ähm, die digitale Zahlungen als solche oder das digitale Bezahlen spielt eben auch im Handel eine wichtige Rolle und wir haben uns sehr engagiert ähm, als Visa in Corona-Zeiten eben für die kleinen Händler. Ganz konkret, äh, wir haben ein Online-Portal gelauncht und geschaffen, wo wir Hilfestellung geben rund um das Thema äh, digitales Bezahlen, äh, Informationen äh, bereitstellen, aber eben auch ganz konkret aufzeigen, äh, ein transparentes Angebot von Terminals etc., weil wir möchten gerne, dass Onlinehandel kein Problem darstellt für die Händler in Zukunft, sondern sie sollen eine Chance haben, einen Zugang zu diesem Boom zu finden und vielleicht auch davon zu profitieren und eben auch digitalen Kontakt mit ihren Kunden zu halten. Und äh, was Merle einfach auch vorhin schon sehr, sehr, sehr deutlich beschrieben hat, ist, äh, im Rückblick können wir wirklich sehen, dass äh, der praktische Nutzen, von Kontaktlosen bezahlen, ist für die meisten Menschen erst jetzt offensichtlich geworden. Der war jetzt erst zu erfahren, wo sie es wo sie es eigentlich mussten oder können, sollten oder auch konkret aufgefordert wurden im Handel, kontaktlos zu bezahlen. Und deshalb wundert mich das auch gar nicht, wenn wir Umfragen sehen, wo wir sehen, dass acht von zehn Verbraucherinnen glauben, dass sich dieses geänderte Verhalten eben auch hält in der Post-Corona-Zeit.
0: Ja, würde ich, würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Das würde ich auch so sehen. Wie ist es denn bei euch beiden persönlich oder privat, wie... Zahlt ihr? Wie hat sich euer Verhältnis zu Geld entwickelt? Wie? Was ist eure Meinung zu Bargeld zum Beispiel? Wer will starten von euch beiden?
2: Ja, äh, ich starte mal. Also ich bin äh, wirklich ein großer Freund vom digitalen Bezahlen und mhm. ähm, das auch schon vor meiner Tätigkeit bei Visa. Ähm, ich habe wirklich selten etwas dabei und ähm, mich, also persönlich nervt mich einfach die Kramerei oder auch dieses Abzählen. Und ich finde es auch total praktisch, einfach aus dem Haus zu gehen. Ja, ich mache mein Laufprogramm, also versuche es zumindest. Und ähm, wenn ich dann vielleicht auf dem Rückweg noch was einkaufen möchte, dann ähm, zahle ich einfach mit meiner Smartwatch, ja. Und ähm, ich schleppe auch nicht gerne große Portemonnaies durch die Gegend. Das blockiert dann immer meine Handtasche. Also ich bin klar von der, von der äh, digitalen Bezahlmethode äh, begeistert, ja. Und ich ahne schon Ute in welche Richtung es bei dir hinauslaufen oder auf welche Richtung es bei dir hinauslaufen könnte.
1: Ja, logisch. Ich bin natürlich auch Team Cashless, logischerweise. Bei mir ist es eher das Handy das hänge ich gerne um, was mein Freund jetzt nicht so super schick findet. Aber es ist halt einfach super praktisch. Ich habe immer alles dabei. Ich brauche, wie du eben sagtest, kein Portemonnaie, keine große Tasche. Ähm, ich zahle das mit dem Handy. Ich kann überall flächendeckend inzwischen ähm, mit kontaktlos Funktionalität ähm, sicher bezahlen habt die, die Ausgaben über sich, die du vorhin ja auch schon mal angerissen hattest, also ganz klar äh, kontaktlos.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Seid ihr denn ähm, zufrieden sozusagen, wie der Fortschritt in Deutschland ähm, momentan vorangeht, was ähm, auch zum Beispiel kontaktloses Zahlen oder sowas angeht? Oder würdet ihr sagen, ach, da könnten wir noch ein bisschen schneller sein, ähm, wir könnten noch ein bisschen innovativer sein? Wie schätzt ihr die Situation gerade ein?
2: Also grundsätzlich ähm, finde ich, dass wir mittlerweile auf einem sehr guten Weg sind, ähm, aber ich, und das zeigen ja auch die Diskussionen, die um das Thema Digitalisierung geführt haben, kann es natürlich auch immer besser sein und da ist noch Luft nach oben. Das stimmt, das kann man in den meisten Themen so sehen. <lacht>
1: <lacht> genau. aber, aber was wir auf jeden Fall sehen, und das ist schön, also arbeits angenommen, so ein bisschen diese Te Technikhürde ist genommen worden, der meisten. Und es gibt ein immer größeres Angebot an, an Mobile Payment Apps, die einfach auch mit so ein paar, ich sage jetzt mal, ähm, Vorurteilen aufräumen, ja, zum Beispiel, dass ich die Übersicht verliere und sowas, ja, weil mm. da gibt es ganz tolle äh, Haushaltsmanager-Funktionalitäten, äh, wo ich das alles sehr genau tracken kann. Und das alles am Entstehen und am Arbeiten und am Wachsen und das finde ich toll, ja. Und man sieht immer mehr und nicht weniger und deshalb bin ich zufrieden. Okay, wunderbar. Ähm, gibt es eigentlich eine konkrete Zahl oder Studien, wie viel
2: noch bar bezahlt wird und was mit Karte gemacht wird? Habt ihr da zufällig was? Ja, so also spannend ist, ähm, dass wir grundsätzlich sagen können, dass äh, zum Beispiel das Portemonnaie immer seltener als elementarer Begleiter angesehen wird <lacht> und eben das Handy immer wichtiger wird. Ja, ne? so ich bin ehrlich gesagt auch jemand, ich habe das Gefühl manchmal, ich habe mein ganzes Leben äh, im Handy. Ja. ja. Und ähm, eine Studie zeigt, dass ähm, müssten sich ähm, die Konsumenten zwischen ihrem Smartphone oder dem Geldbeutel entscheiden, würden bereits 56 Prozent der Menschen für den Geldbeutel gehen und mittlerweile 40 Prozent, für das Handy. Und wenn wir das mal vergleichen zum Jahr 2019, da waren es jemals 67 Prozent und nur 31 Prozent für das Handy. Und was man auch sagen kann, was schon bemerkenswert ist, dass ähm, ein Viertel der jungen Verbraucher schon angeben, dass bestimmte Geschäfte einfach gemieden werden, wenn man dort nicht bargeldlos bezahlen kann. Also wir können schon klar sagen, dass digitale Bezahlen ist auf dem Vormarsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir auch mal so, wenn ich mein Handy verliere, dann ist mein Leben weg. Also, auch wenn es irgendwo oh, alles hochgeladen und zwischengespeichert und sonst wie was ist, aber ich wäre komplett handlungsunfähig sofort. Also das, <lacht> ist, das, das, das ist total äh, krass. Deshalb muss das umhängen. Ja, ja aber trotzdem, <lacht> es kann ja, es kann ja trotzdem einfach neulich habe ich, als ich ähm, einer Freundin beim Umzug geholfen habe, habe ich, dachte ich, ich habe das Handy irgendwie beim Bäcker liegen lassen oder sowas. Und es war so krass, was das für eine Panik in mir ausgelöst hatte. Und ich dachte mir, wie kann, wie kann ich denn so mein komplettes Herz an dieses Gerät hängen? Es ist ja völlig bescheuert. Ähm, aber ich hätte noch mal gerne so ein paar Fachfragen an euch. Und zwar lese ich häufiger auch in dieser ganzen Fintech und digitalen Payment-Branche immer was von Debit Card. Und das ist ja irgendwie so was, wo wir in Deutschland noch überhaupt nicht so einen Bezug zu haben oder was gerade auch erst aufkommt. Also könnt ihr uns erklären, was ist der Unterschied zwischen Debit Card und Credit Card und ja, einfach uns so ein bisschen abholen?
2: Ja, sehr gerne und ähm, sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich unterscheiden wir bei Visa zwischen drei Kartentypen. Und es ist einmal Debit, das ist Credit und das ist Prepaid. Und ähm, in Deutschland ist es dabei so, dass der Ausdruck Debitkarte bisher wirklich noch nicht so geläufig ist, aber ähm, die Karte an sich äh, extrem universell einsetzbar ist. Und zum Beispiel kann man sagen, dass die visa Debitkarte eben auch im Online-Shop genauso gut ähm, funktioniert und verwendet werden kann, wie zum Beispiel schon über Bummel beim Wochenmarkt. Und ähm, der wichtigste Unterschied zur Visa-Kreditkarte ist, dass sie direkt mit dem Bankkonto verknüpft ist. Also das heißt, dass getätigte Zahlungen sofort und innerhalb weniger Tage eben vom Konto abgebucht werden. Und so hat man immer, die Ute hat es vorhin auch schon gesagt, immer die Übersicht über die Ausgaben, ob eben im Inland, ja beim Kauf von Tickets für eben ein cooles Open-Air-Festival oder auch im Sommerurlaub. Und genau das wird auch vom Konsumenten gewünscht. ja Also wirklich acht von zehn Verbrauchern hätten gern eine universelle Bezahlkarte, mit der sie bei jeder Gelegenheit ihre Rechnung begleichen können. Und der große Vorteil ist eben, man muss sich keine Gedanken über das Bezahlen an sich machen. Und dann... Haben wir die Prepaid-Karte. Das ist eben eine Zahlmöglichkeit, die auf Guthabenbasis funktioniert. Also das heißt, bevor die Visa-Prepaid-Karte eben eingesetzt werden kann, muss sie aufgeladen werden. Und die verfügbare Summe kann somit eben im Vorfeld auch selbstbestimmt und eingegrenzt werden. Das ist vielleicht ganz gut für den Typ, der ganz gerne einkaufen geht und vielleicht ein bisschen so viel Geld ausgibt ja, und sich dann hinterher ärgert, weil so kann das natürlich bewusst und sehr konkret dann auch steuern. Und äh, vielleicht auch ein Aspekt, den die Karten gemeinsam haben, also das ist das ähm, Stichwort Sicherheit. Ja, sie sind eben immer und Sicherheit ist die oberste Priorität. Man haftet eben nicht für die Zahlungen, die auch nicht selbst autorisiert worden sind. So, und ähm, das im Vergleich, du hast es ja am Anfang gefragt, eben auch bei der Kreditkarte. Ähm, hier ist es so, dass eben im Laufe des Monats der aufgelaufene Kreditkartenbetrag eben am Monatsende in einer Summe vom Konto abgebucht wird. Und ähm, dabei gilt es nochmal zu unterscheiden, <lacht> einmal zwischen der Charge Karte und ähm, zwischen Karten mit einer Teilzahlungsfunktion. Das heißt also, vielleicht auch bei dem Einkaufsbeispiel zu bleiben, wer sich Shoppingwünsche erfüllen will und am Monatsende die gesamte Einkaufssumme auf einmal abbuchen lassen möchte, ist eben mit einer Chargekarte gut aufgestellt. Während eben bei einer Kreditkarte mit einer Teilzahlungsfunktion die monatliche Kreditkartenabrechnung optional in eine Ratenzahlung zum Beispiel umgewandelt werden kann. Also sehr spannendes Thema. Ja, und auch ganz schön komplex <lacht> inzwischen. <schon>. Ja. <lacht> ähm,
0: ich habe ja gerade schon so ein bisschen erzählt, ich trage meine EC-Karte größtenteils ähm, spazieren. Mein Freund zahlt ehrlich gesagt alles mit Smartwatch oder Smartphone. Und ihr macht das ja irgendwie auch schon. Ähm, mir ist das immer noch so ein bisschen suspekt. Könnt ihr mir mal erklären, wie das funktioniert? Also was steckt dahinter, dass ich, keine Ahnung, eine Smartwatch an eine Kasse halte und zack geht dann, dann das Geld rüber? Also wie funktioniert das?
2: Ja, also bei meinem Mann und mir ist es genau umgekehrt. Ja, Aber vielleicht ganz kurz. Zunächst braucht man eben eine Karte, mit der grundsätzlich mobiles Bezahlen möglich ist. Und das ist unabhängig davon, ob das eine Debit- oder eine Kreditkarte ist. Das macht also technisch keinen Unterschied. Diese verknüpft man dann mit der Bezahl-App im Smartphone ähm, oder eben auch vielleicht äh, in der Smartwatch. Und wenn diese Funktion einmal eingerichtet ist, dann hält man es im Laden äh, einfach direkt ans Lesegerät. Und ich glaube, Ute, du kannst da technisch noch mal
1: ein bisschen ins Detail gehen. Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist und was man wissen sollte, dass es muss immer eine persönliche Authentifizierung er erfolgen. Das ist ein super wichtiger Sicherheitsaspekt und ähm, Wer das schon probiert hat, der weiß, dass bei größeren Beträgen öfter mal eine PIN dann abgefragt wird. Wie gesagt, das dient dann der Sicherheit oder was natürlich gefragt wird, das sind biometrische Authentifizierungsmerkmale, die abgefragt werden, eine Gesichtserkennung oder ein Fingerabdruck und auch zusätzlich eine Info, die auch nicht so viele wissen, das Thema kontaktlos äh, erfordert auch so Mindestabstand. Ja? Also ich muss wirklich nah an dem Lesegerät auch dran sein. Also der maximale Abstand beträgt hier vier Zentimeter. Und dann zum Schluss natürlich wird immer noch die Zahlungsabwicklung äh, direkt auf dem Display bestätigt. Also es ist wirklich einfach und trotzdem sehr, sehr sicher. Mobiles Bezahlen ist nämlich wirklich einfacher und leichter, als man denkt.
0: Ja, okay. Ähm, hast du mir meine nächsten zwei Fragen auch eigentlich schon mit beantwortet, sozusagen. Ähm, ich würde einmal weiterspringen und zwar ähm, in so ein bisschen größeren Radius. In anderen Ländern, vor allem, ich glaube, im asiatischen Raum, gibt es ja auch so In-App-Lösungen, wo man gefühlt alles mit einer App machen kann. Also ich kann da das, mein Essen bezahlen, ich könnte auch, keine Ahnung, den Tisch im Restaurant buchen und dann auch das, was ich an diesem Tisch gegessen habe, direkt darüber bezahlen. Also nochmal so die Verknüpfung von wirklich unterschiedlichen Tätigkeiten und unterschiedlichen Fast-Lebensbereichen. Meint ihr, es wird sowas in Deutschland auch mal geben? Also wird das alles noch verknüpfter bei uns?
1: Es, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man sieht es jetzt auch. Also, wenn man okay. sich ähm, in der Startup-Szene umguckt oder in den FinTech-Angeboten, dann sieht man genau diese Verknüpfung, wo. Und du hast es genau richtig gesagt, Anissa, das geht eigentlich um Lebensbereiche, die man abbildet auf dem Smartphone. Und da ist Bezahlen einfach nur eine Funktionalität, die man braucht. Aber viel wichtiger ist für mich, ähm, wie kann ich, äh, wie du sagst, wie kann ich, wie kann ich shoppen oder wie kann ich bezahlen, kriege ich die richtigen Angebote, die mich ansprechen? zugespielt und zugeworfen. Aber diese Verknüpfungen gibt es. Ja? Und ob wir wirklich so eine super App wie äh, die, die wir in Asien sehen, brauchen, Weiß ich nicht. Da, da streiten sich auch ein bisschen die Geister. Ja, Die okay. einen mögen, mögen alles und alles auf einem auf einen Blick sehen. Und es gibt aber auch ganz viele andere Konsumenten, die sehr gerne, sehr speziell mit ihren Bedürfnissen äh, angesprochen werden und haben dann auch nur die Services auf ihrem Handy, die für sie relevant sind.
2: Ja und vielleicht auch von meiner Perspektive. Ähm, ihr wisst ja, ich habe ja zwei Jahre in Singapur gelebt. Ja, also ich kenne mich mit dem asiatischen Raum auch ganz gut aus. Ich glaube, was auch da immer wichtig ist, was äh, was wird vom Konsumenten dann auch letztlich angenommen. Mhm. Ja, also die Entwicklung in Asien ist extrem innovativ. Ja, extrem hoher Neugierfaktor auf der Suche nach äh, großen Lösungen, auf der Suche auch nach Schnelligkeit und äh, dem Erleben und das Erlebnismoment steht da extrem stark im Vordergrund. Denk ich denke, das kommt dann auch immer darauf an, wie wird das vom Verbraucher dann auch gemäß seiner Präferenz angenommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wichtig ist immer, dass man und auch, dass der Verbraucher die Möglichkeit hat, solche Themen kennenzulernen. Ja, und dann, wie wir es schon gesagt haben, und wenn es dann der Präferenz entspricht, ja, dann ist er auch derjenige, der es dann weiter übernimmt. Und ich glaube, das wird die Zeit dann auch zeigen, in welche Richtung das dann komplett gehen wird.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich total recht. Ähm, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass das eigentlich so mein Horror ist, dass ich mein Handy irgendwo verliere.
2: <lacht> ähm, aber es
0: kann ja auch einfach die Situation sein, ich sitze im Restaurant, ich habe nur mein Handy dabei, weil ich darüber bezahlen will und dann geht das Handy aus. Es geht nicht mehr an und ich stehe völlig aufgeschmissen da und kann nicht bezahlen, was ich gerade aufgegessen habe. Wie, welche Ideen gibt es da vielleicht auch aus der Fintech-Szene oder generell? Was gibt es da für Ideen für so neue Probleme, die einfach jetzt entstehen können?
1: Also wenn du in dieser Situation bist, dann kommt ja natürlich die ähm, nfc Technik zugute. Also genauso, ich erkläre das jetzt ganz kurz, genauso wie die Karte überträgt, das Smartphone, die Zahlungsdaten via sicherer NFC-Kommunikation, das heißt Near Field Communication, wenn wir das mal aufdröseln wollen. Und diese Übertragung erfolgt eben direkt dann an das Lesegerät des Händlers. Seit 2015 sind solche NFC-Lesegeräte in Deutschland technischer Standard, kennt man aus Supermärkten oder Drogerien. Und bei den meisten neueren Smartphones gehört der NFC-Chip dann auch ebenfalls zur Standardausstattung. Die Kommunikation per Funk ersetzt dabei nur das Einstecken der Karte in das Terminal und hat sonst gar nichts mit der Kommunikation des Smartphones zu tun. Und die Bezahlung funktioniert. Auf deine Situation bezogen, auch dann, ähm, wenn dein Datenvolumen verbraucht ist, aber auch zum Beispiel, wenn die Kasse in einem Funkloch steht.
0: Okay, ähm, eine Situation, also die ich manchmal so im Hinterkopf habe, wenn ähm, ich hier bei mir äh, um die Ecke im Viertel die Straße rauflaufe, dann sitzen Menschen da, die ähm, betteln. Das heißt, ich gebe denen meine Bargeldreste so als kleine Spende. Und da würde ich ja irgendwie sagen, Bargeld kann auch gar nicht komplett verschwinden, oder? Also das wird das aufhören, dass man, dass man diese Möglichkeit hat, was, was meint ihr zu solchen Situationen?
1: Ja, also äh, vollkommen richtig. Ja, Es gibt immer sehr spezielle Situationen, aber es gibt auch sehr spezielle Anwendungen mittlerweile. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen digitalen Klingelbeutel. Okay. Ja, also Auch das <lacht> funktioniert, so eine bargeldlose Kollekte. Aber das ist eigentlich nicht das Thema, weil wir wollen bei bei Visa ja auch nicht das Bargeld abschaffen. Das mhm. ist ja nicht unsere Intention, sondern wir wollen individuelle und ganz transparente Zahlungsoptionen anbieten und äh, letztendlich dem dem Verbrauchern ein Angebot machen, dass ein verändertes Nutzungsverhalten, über das wir ja vorhin auch gesprochen haben, um das einfach zu adressieren und um, um dem dann auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Ähm, wenn ich mal so ein bisschen zugespitzt frage, was ist die sicherste Art des Bezahlens? Gibt es diese Klassifizierung überhaupt?
2: Ja, also ich würde da gerne aus Marketing-Sicht einmal drauf, an drauf <lacht> <Okay>. antworten. <lacht> und, äh, und zwar ist es so, dass ich das so pauschal nicht sagen kann. Mhm. Also jeder hat da, jeder Mensch ist ja verschieden und hat einen anderen Mindset und auch eine andere Vorliebe und auch ein anderes Empfinden für Sicherheit und bewertet es auch anders. Also vielleicht ein Beispiel, ja, und ich hoffe, dass mein Mann den Podcast nicht hört, ja, <lacht> weil äh, er hat zum Beispiel ein sehr hohes Sicherheitsempfinden mhm. und ähm, äh, wischt zum Beispiel immer über die Tastatur beim Geldautomaten, weil er Angst hat, dass sonst jemand irgendwie seine PIN-Nummer sehen kann, ja, oh. während mhm. es natürlich andere gibt, ja, so wie ich, ähm, die eben auch mit der Smartwatch äh, entsprechend bezahlen, ja? Und, ähm, und 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 ein anderes Sicherheitsverständnis natürlich auch da haben, wobei man sehr klar sagen muss, dass man dass das Empfinden, das eine ist also die Emotion, das andere sind aber die Fakten, ja? Mhm. Und Sicherheit steht immer an oberster Priorität, gerade auch für Visa und hier muss man manchmal auch den gesunden Menschenverstand sprechen lassen und ich
1: glaube Ute, du kannst doch was zu der Faktenlage sagen. Ja, also grundsätzlich lässt sich wirklich sagen, dass digitale Zahlungen sicher sind. Ja, verlorenes Bargeld, das siehst du nie wieder. Das ist weg. Ähm, und eine Visakarte, die lässt sich immer sperren. Ähm, entweder wenn die Karte verloren geht oder auch wenn das damit verbundene Gerät äh, verloren geht. Und äh, das ist auch wahrscheinlich das wichtigste Kriterium für die meisten. Es gibt ähm, Untersuchungen, die zeigen, dass über 70 Prozent, 76 Prozent der Deutschen so einen Schutz, als, also ein, die, die Möglichkeit der Sperrung einer Karte ähm, als Schutz, äh, als Hauptkriterium sehen für die Auswahl von ihrer Bezahlkarte.
0: Mhm. Ja, macht auch auf jeden Fall Sinn. Ähm, ein Thema haben wir jetzt noch ganz ausgelassen, was ich schon im Intro so ein bisschen angeteasert habe. Und zwar ähm, gibt es ja inzwischen Kryptowährungen auch. Nochmal komplett anderer Bereich, komplett anderes Universum sozusagen. <lacht> ähm, und sie könnten auch eine neue Technologie des Bezahlens werden. Könntet ihr einfach also nochmal erklären, was das eigentlich ist und wie das funktioniert? Das ist, finde ich, nämlich auch schon... Nochmal eine ganz schön komplexe Geschichte.
2: Ja, vielleicht bevor wir zu den Details kommen. Mhm. Also grundsätzlich ein total spannendes Thema. Und es ist interessant zu beobachten, wie das auch immer mehr in der Gesellschaft ankommt und gar nicht mehr so nischig ist wie äh, vor ein paar Jahren. Und ähm, vielleicht auch hier, um zu sagen, laut einer Visa-Studie ähm, liegt der Bekanntheitsgrad von Kryptowährungen hinter den Befragten in Deutschland bereits bei 93 Prozent, würde man gar nicht so denken, finde ich. Nee. Und ähm, während sich immer mehr Kunden für die Entwicklung von Kryptolösungen interessieren, zeigt mhm. die Studie, dass das Bewusstsein und die Akzeptanz von Krypto auch bei den Verbrauchern weltweit sehr hoch ist. Ja, und laut einer globalen Studie hat sich bereits rund ein Viertel der kryptobewussten Verbraucher direkt mit Kryptowährungen auch auseinandergesetzt. Und ähm, das eben auch entweder als ein Anlageinstrument, oder aber auch als ein Tauschmittel halt entsprechen. Und ich glaube, Uto,
1: du kannst noch ein paar Details zu dem Thema bringen. Ja, also Kryptowährungen sind so wie Bitcoin, die sind eine digitale Version vom Bargeld, ja. Und äh, das Ganze basiert auf der Blockchain-Technologie. Ähm, in diesem System, in dieser, im Blockchain werden Daten eben nicht zentral verwaltet, sondern dezentral über Tausende von Computern hinweg. Und dazu gab es ja schon mal eine super Detailinfo auch in dem Krypto Podcast, mhm. äh, wo das sehr ausführlich nochmal erklärt wurde. Wir arbeiten global mit äh, Krypto, mit 60 Krypto Plattformen zusammen, um Kartenprogramme einzuführen, die es äh, erleichtern, digitale Währungen bei 80 Millionen Händlern weltweit umzutauschen, aber auch auszugeben. Und wir beobachten, wie Merle das eben auch schon gesagt hat, eben, dass sich mehr und mehr Konsumenten da sehr für interessieren, tiefer gehen mit dem Thema Krypto auch auseinandersetzen. Und deshalb setzen wir auf unterschiedlichste Partnerschaften in dem Bereich, wir beschäftigen uns auch auf verschiedene Arten, ähm, wie man äh, das Thema Krypto adressiert. Mhm. Zum Beispiel, äh, wie können Visa-Karteninhaber, Inhaberinnen ihre Karte dazu nutzen, um Kryptowährungen zu kaufen. Ähm, oder wir arbeiten auch mit Kryptowallets und Exchanges. Das ist der Handelsplatz für Kryptowährungen. Äh, wir arbeiten äh, mit den Wallets und Exchanges eben zusammen um damit die Nutzer eben auch hier ihre Kryptoguthaben sich auf ihre Visa-Karte auszahlen lassen können. Das heißt also, um es auch nochmal ein bisschen plastischer darzustellen, wenn Nutzer äh, zum Beispiel einen neuen Flatscreen kaufen, dann müssen sie nicht ihre Bitcoins konvertieren, sondern sie können einfach die Visa-Karte nutzen, um den Einkauf zu tätigen. Und alles andere geschieht im Hintergrund, weil ähm, im Zeitpunkt der Transaktion, also des Kaufes, werden dann äh, die, die Kryptos umgerechnet in fiat währung zum Beispiel in Euro hier bei uns, und automatisch konvertiert. Und der Karteninhaber muss gar nichts mehr tun. Und das ist keine Zukunftsmusik. Das passiert also heute schon. Das kann man heute machen. Wir haben einen Partner, das österreichische Fintech Bitpanda zum Beispiel oder hier in Deutschland Nuri. Ähm, die geben Visa-Debitkarten aus und bei beiden ist es möglich eben mit Kryptos überall dort zu zahlen, wo Visa akzeptiert wird. Okay, das klingt für mich auch
0: nach einer Lösung, die irgendwie so ein bisschen handhabt. <lacht> ja, also einfach irgendwie so ein bisschen ja. sinnvoller, zugänglicher wäre, weil ich besitze keine Kryptowährung und wenn sich das alles so ein bisschen weiter verknüpft, dann würde das, glaube ich, für mich auch diese Zugangshürde einreißen, sich damit zu beschäftigen, weil ähm, ja es einfach so eine rundere Sache wird, wenn ich auch direkt über meine Visakarte oder so dann direkt damit bezahlen kann. Also, okay. Da ist was in der Mache, da bin ich auf jeden Fall spannend, was da noch alles kommt. Ähm, ich würde euch gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, was sind so die für verrücktesten Ideen, vielleicht auch komplette Spinnereien, von denen ihr mal gehört habt, wie wir mal bezahlen werden? Habt ihr da vielleicht irgendwelche Beispiele? Gibt es da irgendwelche Geschichten?
2: Ja, du, also wenn man in diesem Bereich arbeitet, dann mhm. kommt einem auch nichts verrückt vor, ja, und grundsätzlich <lacht> auch nicht. Und ähm, ein schönes Beispiel, ja, also wenn mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, ich könnte mit dem Handy ja an der Supermarktkasse bezahlen, ähm, dann hätte ich das wahrscheinlich auch schon als verrückt empfunden. Ich glaube, wichtig ist ähm, wirklich zu verstehen, die Entwicklung geht massiv weiter. Die Anzahl der Payment-Devices, also der verschiedensten Optionen, wächst halt kontinuierlich. Mhm. Und ähm, Ude hat es ja auch schon angedeutet,
1: ja, auch das Auto kann heute schon ein Payment-Device sein. Oder? Ja, absolut, das Thema äh, verrückt. Ähm, da bin ich auch ein bisschen demütig <lacht> geworden, muss ich sagen weil ähm, es haben sich schon so viele Leute geirrt bei der Einschätzung von Innovation und Innovationskraft. Mhm. Ähm, da gibt es ja diese grandiosen Fehlprognosen, ja technische Irrtümer, wo, ähm, ich vielleicht darf ich mal zwei nennen, mhm. ähm, wo Thomas Watson, Chef von IBM 43 gesagt hat, 1943 gesagt hat, ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Oh, okay. Und wir haben 2008... 2008 schon die Milliardengrenze ge äh, geknackt, ja. Oder äh, ein bisschen was aus jüngerer Zeit: äh, Larry Ellison, Oracle Gründer, der sagte 2008: Cloud Computing ist und hier kommt jetzt das Wort eine verrückte Modeerscheinung. Mhm. Und heute sind sie selbst eben äh, Marktführer, einer der Marktführer ja in dem Bereich Cloud Computing. Ähm, das ist Nichts ist wirklich verrückt, wie Merle sagt. Das ist, für mich ist eher eine Frage, wann ist es verfügbar und auch in wann ist es in der Masse verfügbar. Mhm. Ich persönlich freue mich auf endlich auf einen Kühlschrank, ja, der äh, <lacht> automatisch meinen laktosefreien Joghurt bestellt und der ist dann gut. auch schon bezahlt. Also ähm, das sind so Themen, auf die hoffe ich, dass sie sich mhm. bald dann auch realisieren lassen. Aber letztendlich ist das, was uns immer leitet und aber auch, was uns auch äh, bei Visa leitet, ist immer die Neugierde auf die neuen Technologien, die dann auch das Potenzial haben, digitales Bezahlen äh, voranzutreiben. Gut, bei dir ist es der Kühlschrank und ich freue mich
2: schon auf die Augmented Reality in der Umkleidekabine, dass ich nicht <lacht> ausziehen muss, ja, sondern das virtuell machen muss und gleich sehe, wie es aussieht. <lacht> oh, Wie
0: gut wäre das denn, das wäre richtig perfekt, Herr
2: mega gute Idee. Ja. <lacht>
0: Gäbe es auch keine Fehlbestellungen mehr. ne? Man wüsste direkt, ob alles passt. Also genau, wenn man das in einem genau. Online-Shop noch macht und so. Ach herrlich. Ach man, ihr beiden, danke, dass ihr <lacht> die Zeit euch genommen habt, bei mir im Podcast zu Gast zu sein und ähm, dass ihr euch die Mühe macht, komplexere Technologien uns zu erklären. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Danke nochmal dafür.
2: Sehr gerne und liebe Grüße. Sehr gerne. Danke. <lacht>
0: Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt doch eine Mail an academy@brigitte.de oder schreibt mir einfach direkt auf Instagram. Ich freue mich wie immer sehr von euch zu hören. Bis zur nächsten Folge.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, wir sind Günther und Carla. In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen. Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit. Und danach wird natürlich drüber diskutiert.
1: Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.
0: Long Story Short gibt es auf AudioNow
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.